0: Welcome
1: to the world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 31 do Podcast Rolando 20. Eu
0: sou Daniel Anand. E eu sou o Davi Salles.
1: E hoje nós vamos falar da raça e da classe
0: exclusivas do D&D Insider, Davi. Ah, vamos deixar todo mundo com vontade.
1: Nós vamos falar então do Revenant, essa raça nova aí, meio... Morto vivo, meio que mexe com as forças necróticas da Shadowfell E nós vamos falar do assassino, essa mega classe aí que o Mike Merles criou exclusivamente para os Dating Insiders E para quem aí não tem a chance né, de, de acompanhar todas essas novidades na, no site da Wizards A gente vai dar um gostinho aí dessas classes e dessa, dessa, classe e dessa raça para a galera aí ouvinte do Rolando 20 Mas antes, recadinhos em e-mails Cadinhos e e-mails, Davi. Primeira novidade, eu ouvi um podcast, podcast do site RPG Planet, Davi, achei fantástico. Eles já estão no, é, no terceiro episódio, né? então eles já falaram aí de, de, de alguns assuntos. O último, eu não ouvi os dois primeiros ainda, eu ouvi o terceiro, que eles falam sobre cidades. Inclusive eles falaram do, 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 de Charne, né? falaram de Pitolos, e tá um podcast bem bacana. Cê, depois se você tiver um tempinho, você escuta aí, Davi, acho que você vai curtir.
0: Bem, está tendo aí o concurso para o melhor podcast do Brasil. O Prêmio
1: Podcast 2009. Vamos até colocar uma vinhetinha para a galera.
0: Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. PrêmioPodcast.com.br. E
1: para votar é muito fácil. É só você clicar... Lá no bannerzinho do Prêmio Podcast, que tem no site, né? A gente tá colocando no post do podcast, mas tem lá do, em cima do banner do Submarino. Então você clica lá, ele vai abrir a página do Prêmio, você vota, é um voto por IP, né? Então se você votar do trabalho, votar de casa, votar, quanto mais você votar, melhor. E você contribui um pouquinho aí, uma maneira de você retribuir aí o nosso trabalho aí em fazer o podcast. Quem sabe a gente não, não ganha algum reconhecimento aí da podosfera. E vamos para as dúvidas de D&D, Davi?
0: Vamos lá. Estou pronto para responder todas.
1: É Hoje o Davi vai ficar aqui no banco do, dos universitários.
0: É, o Anand deu muita pala da outra vez sobre a luz. É, Foi removido
1: do banco dos do DMs especialistas. É, a gente recebeu uma dúvida do Mário de Sacaneiro, de 19 anos, de Fortaleza. Na, na verdade, a, ele conta o seguinte, que, né, que ele tá mestrando D&D, ainda na terceira edição, e o grupo dele já tá de nível 8. Então ele vai seguir, segue bem as regras, tá, usa XP, tesouro, item mágico, tudo normal nas regras. Mas ele falou que os caras tão fodas, assim, então uns Beowulfs totais, que mata tudo que ele põe no encontro, Davi. Ele falou que ele colocou um lobo enorme, que cuspia fogo, dava patada de 2D8 mais 3, CA 28 e 400 hit points, e durou cinco turnos, Davi. E aí agora ele não sabe mais o que fazer, que já tá fazendo uns bichos basiliscos abissais colossais, já tá fazendo coisas desse tipo, assim. Uhum. E ele quer saber o que, que ele pode fazer pra ajudar, né? Pra, de repente, colocar aí um, um desafio que seja um pouco mais interessante, né? Que consiga realmente desafiar o, o grupo dele. Apesar de ser uma dúvida de D&D 3.5, acho que as dicas que, que a gente pode dar valem pra qualquer edição. E o que, que você de, daria de dica pro, pro Mário, Davi?
0: Bem, tem que ver aí... Se ele segue a regra direitinho, com itens mágicos e coisas desse tipo, é porque não está não tendo nenhum problema dentro das regras do porquê que tá acontecendo isso. Quer dizer, apesar que na terceira edição a probabilidade de ter algumas classes ou raças que misturadas, principalmente classes, né, acabava dando mais poder do que... Se esperaria, assim, se esperaria de uma pessoa que montava uma ficha sem pensar tanto, assim, em otimizar ela. Certo. Então tem que ver se seus jogadores são mega mantikens. aí você tem que turbinar os monstros mesmo, não tem muita outra alternativa até onde eu consigo ver. Agora na quarta edição Eu vou dizer bem que fácil. eu
1: discordo de você, né? Olá. Eu vou dizer que os monstros não é o que faz um desafio ser... Ser mais desafiador, entendeu? O tio ah, Nitro fala isso bastante.
0: É, tem que montar... O, é, o. Salas 10x10, 10, tá um monstro de um lado e os players do outro, é meio sem graça.
1: Exatamente. O grande segredo é você trabalhar no ambiente, é você mudar a situação do combate, entendeu? Mesmo aquele koboldzinho que você não dá nada, se ele estiver lá com um monte de besta atrás de buraquinhos de flecha, assim, é outra história. Então, você pensar num desafio que você consiga... É, por exemplo, na última sessão do Escamas Púrpuras, a galera lutou contra uma série de demônios lá numa sala. Se fosse só isso, ia ser um encontro bem besta. Mas o que, que aconteceu? Eu coloquei uma, duas piras de fogo que criavam um calor insuportável. Então, só tinha um corredorzinho de, né, de, de um quadrado assim que não, pe... que não tomava 10 de dano todo turno. E no final, onde estava o demônio que estava summonando um Mega Pitfind, ou na verdade, summonando um Balor, tinha uma nuvem de gás tóxico ainda que dava 10 de dano de poison. Então, o que que aconteceu? Você limitou as opções de movimento, né, dos jogadores e deixou o combate muito mais emocionante.
0: É, utilizar de recursos além dos monstros é algo crucial, eu acho. É sempre assim, né? encontro só monstro de jogador fica muito chato e de, no. Sei lá, né? Se eles estão jogando desde o primeiro nível e se é assim desde o primeiro nível. Eu acho que provavelmente não. Eu acho que esse mestre aí já deve ter colocado algumas coisas diferentes. Mas é, bota mais, mais terreno difícil aí, né? Mais é, explore lava. todas as
1: coisas. Faça um combate que os caras estão em cima de uma pedra girando, entendeu? Que se eles não passarem num teste de, de acrobacia toda rodada, eles dão uma volta em torno da pedra e tomam um tanto de dano tem que ir todo turno, sabe faz uma luta dentro de uma nevasca de gelo, ou, de, ou faz a luta dentro de um elemental sabe, então pense grande, acho que é porque eu tô entrando no, no estágio exemplar agora, eu tô empolgado com essas coisas mega Sim, épicas isso. assim, é. mas acho que é assim que você tem que pensar, né, se os jogadores aí estão de oitavo nível, já eles já têm acesso a bastante opções aí pra se salvar dessas coisas, então não tenha medo realmente de inventar no que tá em volta de repente você tá se focando tanto com, no monstro, ou nos monstros e você esquece aí de todo o resto que pode é, deixar e sua Acho que algo interessante, assim,
0: pra você deixar os combates também mais complicados, é, cara, não dê tempo pros seus pros personagens respirarem, tá ligado? Os personagens têm que sair de um combate, não necessariamente pra outro combate, mas de um combate pra um outro desafio que role perigo, entendeu? Aquele meio. Porque eles, aquelas longas cenas de ação que a gente vê em filme, tá ligado? o James Bond tá ali atirando num cara e ele foge do incêndio e pega o, pega o carro e... é, exatamente é, foge do helicóptero atirando o tempo e aí quando todo, ele ali,
1: cai com o carro e vem as lanchas, aí depois vem as lanchas vem os tanques de guerra, exatamente
0: então isso também deve desafiar bastante os personagens porque, é, porque não vai ter tempo de recuperar, preparar magia esse tipo de coisa. Exatamente. Principalmente na quarta edição, mas também na terceira edição.
1: Exatamente. E se você tiver uma dúvida de D&D e quiser ouvir os nossos pitacos, a gente não dá garantia nenhuma, mas a gente dá <risos> o nosso pitaco, manda ah, aí. estão tá falando em Nerd. novidades,
0: com dúvidas, ah, tem uma linha agora, 0800, lá da Wizards. Você... Não,
1: mas que eu saiba, ficou só, só por um, vai ficar só por um tempo, né, essa, esse 0800. Ah, É. É.
0: Mas bem, tire todas é as suas legal. dúvidas, você precisa ir agora.
1: Exatamente, a Wizards ligou, criou um hotline, diz que DM, você liga lá para um, um 0800 e tira suas dúvidas com todos os DMs da Wizards. Eles estão fazendo isso por um tempo para testar, mas por enquanto, se você tiver Skype e subir em inglês aí, pode ligar é, lá. Se eles estiverem explicando as
0: regras vou... erradas, pelo menos vão ser regras erradas oficiais.
1: É, então, exatamente. <risos> Não é assim, qualquer regra inventada que nem a gente faz, né, Davi? Não. Beleza, então se vocês tiverem dúvidas aí que vocês querem comentar, trocar com a gente, é só mandar para anand@rolando20.com.br a n a n d@rolando20.com.br a gente comenta aí no próximo episódio. Mas vamos para as classe e raça exclusivas, Davi? Bora lá! assassino, Davi. Na hora que você vê o assassino, já era, Davi. Morreu. Como é, é. que é essa classe, Davi? Assassino.
0: Bem, o, o assassino, é, agora vindo né, do pessoal que conhecia o assassino como aquela classe de prestígio da, da terceira edição, que nada mais era do que um rogue que fazia uns venenos.
1: Então, na verdade, o assassino vem vem de muito antes, né? Ah. Eles apareceram no, no AD&D primeira edição e ele era uma espécie de ladrão, tinha ó, o mesmo HP de ladrão, tinha várias habilidades de ladrão, só que eles usavam veneno, eles tinham que ser evil e eles tinham que fazer tipo uns assassinatos pra começar... Foi uma das primeiras classes, assim, anti-heróis, né, que, que tinham. E depois veio, né, essa... Veio toda essa série de evolução e eles resolveram trazer isso de volta. Só contando um pouco a história aí, né, da, da classe.
0: Mas o assassino agora, na quarta edição... Tá um tanto tá diferente, né? Mas tá diferente porque tudo tá diferente, né? Só ver o druid.
1: Exatamente. E é uma classe que é um, é um striker também.
0: É, né? o legal é que eles conseguiram fazer bem diferente do Rogue, apesar de é uma classe que tá ali, né, disputando o mesmo lugar do Rogue.
1: É, é um cara que vai ter lá uma arma e vai fazer um monte de dano e saída... É, sombras, vai aí.
0: ter Fever Stealth, que são experiências de Rogue também.
1: É, mas uma coisa interessante é que o assassino, ele usa um, uma origem aí do seu poder nova, que vai vir no, no Player handbook 3, né, no, no terceiro livro do jogador, que é as sombras, né. O, o poder do assassino, ao contrário do, do, do ladrão, né, que o, do, o ladino ele tira do poder marcial, né, de treinar e fazer vários movimentos repetidos tal, o assassino tira os seus poderes das sombras, é, ele realmente tira o poder da Shadowfell lá do Pendouro das Sombras pra ser um assassino silencioso é, e mortal. exatamente.
0: Quando, quando fala de, da, da fonte de poder ser sombra, é que tem tudo. Isso vai como assim, como o, o Rogue é Marshall e o, o Druida é primal, tudo, ele vai realmente é, dar todo o fluff pro personagem. Por exemplo, o Rogue, ele tem poderes, por exemplo, que ele entra na sombra da vítima dele, ele, tipo, a sombra da vítima dele tá ali. O, o assassino, o, né? O não, assassino escondido, não o é o, o, o assassino. O assassino tem poderes, por exemplo, que ele pula numa sombra e sai em outra. Tem diversos não, poderes onde é, ele manda as é, sombras e, atacarem. Coisa
1: exatamente, assim. e ele não só é um assassino, mas ele é também um, um, um espião, né? Ele é um cara que vai realmente ser aquele cara, você pode imaginar ele mesmo como aquele cara que né, aparece, faz o trabalho e some. Né? não é à toa que ele também tem streetwise que ele tem insight que ele tem perception né? ele é um cara que vai resolver. ele não é um cara que tem diplomacia por exemplo não e ao contrário do rogue ele tem bem menos hit points ele tem hit points igual de mago então ele vai ser um pouco mais um pouco mais fácil de de morrer né vai ser um pouco um personagem um pouco mais frágil que o ladrão então isso é uma coisa que você também tem que levar aí na sua no seu conceito de personagem e ele é um cara que usa magia, Davi?
0: Uh, magia, você quer dizer rituais ou se, ou se os poderes dele são mágicos? É, se os poderes dele são mágicos. Ah, são mágicos. São poderes mágicos da sombra.
1: Então, exatamente. Que isso, isso também é um aspecto diferente do ladrão. Então ele realmente tira esse poder da Shadowfell pra fazer magia. Tanto que ele tem arcana, por exemplo, como perícia que ele pode treinar também então Imagina que ele realmente é um cara que estuda essa magia das sombras.
0: Eu acho, é, acho que interessante, sim, é que o, o, o assassino, ele ele tem uma ligação tão forte com o, com o pendor das sombras, aí a Shadowfell, uh -huh. que ele consegue, muitas vezes, entrar e sair daquele plano. Assim como a, a pantera do Feywild lá, a, a pantera... Aham, Aquela pantera que teleporta, né? Ela desaparece e aparece no lugar. O que, que ela faz? Ela entra no Fale Wild e, e, e sai do Feywild.
1: Que não deixa de ser também o, o provável maneira que os Eladrins fazem isso, né?
0: Exatamente. Ou, então, uma maneira de explicar isso. O, o assassino faz basicamente isso também. Então, às vezes, o ataque dele é silencioso, não sei o quê, porque ele tá atacando lá de dentro da, da Shadowfell mesmo. Já que ele tem a, a manha de, de atenuar... A película aí, né? Uhum, a barreira Exato.
1: entre os planos. Exato. Além disso, os assassinos em geral, eles... Bom, a gente tá imaginando que você tá jogando D&D, né? Que você não vai ser de um, de um grupo de assassinos que mata as pessoas do bem, né? A gente imagina que você é um, um anti-herói aí, né? Um cara com o pezinho ali né? na maldade, porque você vai ter que matar um monte de gente, mas que você geralmente vai estar tá no grupo pra matar os caras mais maus ainda que querem acabar com o mundo. Mas, geralmente, os assassinos eles seguem a Raven Queen. Eles vão ter essa ligação com o a Shadowfell e, portanto, também com a Raven Queen, que é a divindade mais ligada aí ao plano das sombras. Né? E quais são as armas que os, os assassinos vão usar, dali? Eles vão usar a daguinha?
0: Eles podem, mas não é, não é tão legal quanto usar uma Two-Handed Weapon. Uma... Só uma
1: full blade na mão.
0: Exatamente. Os assassinos, eles podem usar todo o tipo de blade.
1: Então, tanto faz. A, 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 o importante é ser assim, alguma espada maneira.
0: Espada, é. Espada, espada qualquer tipo, né? Quer dizer, qualquer tipo militar e simples. Uhum. Eles podem usar todas as simples de uma mão e, e todas as simples ranged.
1: Ou seja, se ele precisar de um arco, assim alguma coisa, pode. Mas o forte dele é e lá e faz bater no, no corpo a corpo mesmo, né?
0: É, o assassino que eu montei assim, eu, eu botei uma besta de mão e uma espada de duas mãos. E na, na besta de mão eu coloquei umas flechas mágicas do tipo que dá Slow da dá dazed. Então, É, caso eles, é bom, né? Caso ele seja né, pegado de, de surpresa assim, ele tá sempre com o, o Hand Crossbow, né? O, Exatamente. A besta de mão dele para dar um tiro e, ou vazar, desaparecer. Ou então já preparar o alvo pro... Pro abate. O abate.
1: Bom, outra, outro aspecto importante dos assassinos é que todos eles pertencem a uma guilda. Ou pelo menos tiveram, fizeram parte de uma guilda. Eles foram treinados dentro de uma guilda. Né? Então, tanto que os dois builds de assassino, os poderes que eles vão dar, vai depender do tipo de guilda que você treinou no seu aspecto. E isso é uma coisa que você pode levar também para a história do seu personagem, né? como que você foi treinado, quem que é essa guilda, como que... isso já é alguma coisa que você pode ligar num plot aí com a sua história, você pode trocar uma ideia com o seu DM e bolar algo muito legal pro, pro seu personagem.
0: Ah, é, como mestre, acho que eu ia ficar muito feliz se o personagem montasse toda a história de uma guilda de assassinos e tal, que entrasse dentro do cenário, dá bastante ganchos aí.
1: Exatamente. Então, a gente tem dois builds, né, dois treinos de guilda. A gente pode ser o Bleak Disciple que é o cara que treinou mais constituição, né? treinou mais de bater 100 mil vezes socando esse pedaço de pau aqui pra treinar, e ele acaba ganhando hit points temporários, né? sempre que a gente bate em caras que não estiverem sangrando. Esses são os caras que seguem a tradição dos Gityanki, também é uma história legal, porque os Yunk são aqueles caras que vão aparecer no, no livro do Jogador 3 também, que é uma raça de, de, de seres monásticos, que tem toda uma tradição oriental de meditação, do corpo perfeito e tal. Né? Então, eles que fundaram as primeiras academias aí que treinaram os assassinos dessa, dessa disciplina, desse treino aí. E como é que é o outro, outro build?
0: O outro é um, é um assassino mais... Isso seria tipo, sei lá, o observador da noite ou caminhante noturno, alguma coisa assim. Bem, o, esse, esse assassino ele tem as manhas mais de mandar poderes de ilusão, de sombra esse tipo de coisa, além, né, claro, da sua espada, mas ele vai, geralmente, enganar o seu adversário. Certo. Enquanto né, É mais traiçoeiro, assim. O... Exato. O Bleak Disciple vai usar sombras mais pra atacar mesmo, como se as, as sombras fossem uma arma. O Night Stalker vai usar as sombras mais pra en... encobrir os seus ataques, pra enganar seus o, o adversário.
1: Além disso, todo o assassino tem o poder de se transformar numa sombra. É, é um poder que você já começa desde o primeiro nível. Você, basicamente... Manda sua alma pra Shadowfell e vira uma forma de sombra. É muito bacana. Você não faz dano, mas também não apanha. Então, é excelente. Não só pra você se posicionar naquele local perfeito pra matar seus inimigos, mas também, ó, pra dar tá no pé, né? Porque, assim, Exato. o bom assassino não é aquele que mata o alvo. É aquele que mata o alvo e casca fora. para pra não ser pego depois, né?
0: É, o, o interessante é que você também pode fazer um teste de stealth. Pra se esconder só com Cover e concealment, você não precisa de Superior.
1: Exatamente, Então, isso... qualquer sombrinha eles já estão, já desapareceram da sua frente. E tem uma mecânica nova que também é muito interessante, que é o Shadow Step. E basicamente todo assassino pode teleportar à vontade, cara. Move Action, Teleport 3. A única coisa é que você tem que teleportar do lado de uma criatura, por quê? Porque, na verdade, você está teleportando para a sombra dela, Davi. Né? Olha que interessante.
0: Exato. Você vai de sombra em sombra.
1: Então, o teleporte é pequeno, né? não é aqueles cinco quadrados que o Eladrim faz, são só três quadrados até o nível 10, mas você pode fazer isso com uma movie action. Então, né? aqueles teleportar para trás para ganhar flanco é algo facinho, facinho de fazer.
0: É, e lembrando que é uma criatura, né? não é um Sim. inimigo, então pode ser um aliado.
1: Pode ser um aliado, sim. Você Sair estar... do
0: meio do combate quando as coisas ficam treta pra você não é nenhum desafio.
1: E ele tem uma outra a característica que é as sombras, né? As sombras sinistras do, do assassino. Como é que funciona isso, Davi?
0: sombras sinistras?
1: É, as shrouds.
0: Ah, tá, os shrouds. É, é, é como o assassino vai fazer aquele daninho a mais, né? Aquele daninha especial, assim, do sneak attack do Rogue, o é, no, acesso, no caso do assassino, é o Assassin's Shroud uma ação livre e num close burst 10 aí então, ba basicamente, em geral quase todo mundo dentro combate é um combate. Que
1: tiver, você estiver vendo em 10 quadrados né? não vai ser é. muito difícil
0: você, basicamente, você fala ah, então, vou colocar um, um Shroud nele aqui o que, que, é um, que, que é um Shroud?
1: um Shroud é, uma, é como se fosse uma, uma, um véu é o véu do assassino, como se fosse né, uma sombra. A tradução mesmo é véu. Mas, é, basicamente são sombras que vão em cima do seu inimigo, que mostram os pontos fracos dele, que atrapalham ele no combate, coisa. E tal.
0: É, exatamente. E aí você pode fazer uma vez uma, isso, colocar um shroud uma vez por turno com uma ação livre. Isso. Até o máximo. É uma ação de quatro. livre,
1: mas você só pode fazer na sua vez e só uma vez por turno.
0: Isso. É, até o máximo, e você pode ir colocando todo o turno, até o máximo de 4 Shrouds
1: isso, e no inimigo só também você não pode ficar é. fazendo isso em tudo quanto é inimigo diferente se você do Warlock, troca, né? você o perde o Warlock, é. por exemplo, vai deixando aquele todo mundo com Curse todo mundo com a maldição dele, ele não ele tem que escolher um cara, que é o alvo que você vai assassinar aí você vai enchendo ele de
0: Shroud exato, e basicamente quando você quiser, você pode antes de rolar o ataque você pode decidir usar os seus Shrouds, aí você invoca Todos os, os seus shrouds. E o que, que isso quer dizer? Você vai fazer um ataque que vai causar um D6 de dano a mais, além do. ataque do normal. normal para cada shroud.
1: Ou seja, se você deixou o seu alvo com quatro shrouds, você vai fazer quatro d6 de dano quando você Exato. resolver invocar a sua shroud.
0: Só que tem, só tem um, um, um extra, assim. Um bônus extra. Que é caso bônus você bônus. erre aquele ataque, certo. você ainda faz. Os danos dos shrouds menos um. Então se você colocou 4, você ainda faz 3 d6.
1: Acertando ou errando?
0: Ah, errando. Acertando você faz os 4.
1: Ah tá, perfeito. 3 d6 você já garante um D6 a mais se você ainda acertar. Exato. Muito bem. É importante frisar que, independente de você acertar ou errar, zera as shrouds do seu inimigo quando você resolve invocá-las. E aí vai ter uma série de outros poderes, né? Que usa essas shrouds. Ah, se o inimigo tiver com alguma shroud, ele fica slow. Se o inimigo se você fizer esse ataque, você já põe duas Shrouds nele, por aí vai, você vai usar essa mecânica desses véus das sombras aí, né, ao longo dos poderes do assassino, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que terem várias opções, né, de manipular essas Shrouds e esse tipo de coisa Tem algum poder que você achou particularmente legal, que vale a pena citar?
0: Ah, eu achei um poder utilitário muito legal.
1: Eu acho que o, In o Inescapable Blade é legal.
0: Tá bom, eu vou falar desse aí depois eu vou falar daquele utilitário que eu achei legal. Bem, o Unescapable Blade é um poder que você faz o ataque, só que na verdade não é a sua espada que tá atacando, são umas sombras sinistras, mas você usa a arma. E o que que... O que, que é o barato desses daí? Como são sombras que estão indo atacar o inimigo, tipo, elas não se importam com cobertura. Porque, whatever, cobertura. Tem uma... Você as tá atrás de umas portas, as sombras passam direto. Então, as sombras vão e esse ataque ignora qualquer tipo de cobertura. Tanto a cobertura Inclusive normal é quanto a superior. Isso. E não
1: é só isso, Davi. O mais legal desse ataque é que ele dá mais dois de reach pra sua arma. Então, Exato. se você tá usando uma full blade, você pode ir em até três quadrados de distância bater com isso, cara. Que é Tudo muito bem que louco. Você
0: você
1: não soma nenhum modificador no dano, mas não importa se você está fazendo um D10 da sua espada certo? e você já deixou o inimigo com quatro shrouds, mesmo que ele se escondeu atrás do, do defender, você vai acertar ele lá sem cover nenhum ainda vai dar os seus 4 D6 de dano se você acertar. É, Muito você bacana. só
0: perde o bônus do atributo mesmo.
1: Sim você falou que curtiu um outro utilitário, como é que é?
0: É, é, um, é, uma, é um utilitário de nível 2 que chama Shadow Legion esse, esse poder eu achei muito legal porque é um negócio que eu sempre enchi o saco, assim, quando eu jogava, como personagem, né? Que eu sempre fazia aquele personagem cheio de stealth, assim, que era é lá escondidinho e vinha o paladino, o guerreiro ou qualquer outra personagem cheio de armadura, fazendo clang, clang e acordando a dungeon inteira, né?
1: Exatamente.
0: Bem, esse poder, ele é uma diária, ele é uma instância, então eu posso usar ele. O que, que ele faz? Todo mundo que estiver próximo do, do assassino, até cinco quadrados, mas eu acho que é um negócio que você usa mais em skill challenge, coisas menos em combate. Uh -huh. Pode fazer... As rolagens de stealth dessas pessoas usam um o modificador do assassino, que geralmente é hield também. É bem alto.
1: Exatamente. Então, ou seja, de repente todo mundo vira ninja no seu grupo, cara.
0: Exato. E aí... É um negócios legal, assim, que dá pra fazer. É um negócio bem bacana que dá pra fazer.
1: Um outro aspecto que é legal a gente lembrar dos assassinos é que eles também podem usar focos de ki pra melhorar suas, seus ataques, né? Então, ele tem um implemento. Além de ele usar as armas mágicas e tal, ele pode usar esses implementos, que é um ki-focus.
0: É que, aparente, parece que o, o ki-focus, na verdade, não é um implemento, né? Parece que é algo...
1: Sim, sim, exatamente. Não é um item que você usa. É uma coisa que você foca naquele ki, no seu ki... E isso vai melhorar os seus ataques uhum. Então, porque como é que funciona o que focus O que focus você usa, por exemplo, a sua arma E você foca o ki na sua arma E aí a sua arma vira o seu implemento Então você pode trocar né, o, seu focus, o seu implemento pode virar qualquer arma que você usa Então É uma maneira bacana, porque de repente você tem que fazer isso Numa daga, porque você vai ter que esconder esse item Ou fazer um shuriken e, é. né, Te é. dá uma versatilidade aí Que eu acho muito bacana pro assassino também Bom, acho que é isso. Mais alguma coisa que você lembra?
0: Não, dos assassinos acho que é bem por aí mesmo. É uma então, classe beleza. que eu acho que então, na prática é. vai ser bem interessante.
1: E é, o assassino vai ser só disponível para quem for dentro Insider, mas mesmo que você resolva baixar, né, assinar por apenas um mês, você já pode baixar tudo que já tem disponível, já pode atualizar o seu character builder para já ter todas as opções do assassino, que já tem todas as opções heróicas e exemplares. Não saiu ainda a parte épica do assassino, né? Então vamos falar dos Revenants, Davi. Tá? Já começa difícil, já é difícil traduzir. Como é que a gente traduz Revenant?
0: Revenant? Seria... Boa pergunta, hein? E aí?
1: Porque um, um Revenant, uh, isso na verdade vem de francês. Vem do francês, que é um Revenant. É tipo um espírito, um fantasma. É algo que retornou. Né? Um, uma coisa que volta pra te perseguir. E que é bem o espírito do, do Revenant. Ele é, na verdade... Um, um espírito que não descansou, que não terminou ainda a sua, sua missão e volta pra ir atrás de você, cara. Como é que é a história dessas criaturas ali?
0: Bem, quando as, as pessoas, os as personagens e NPCs morrem no universo do D&D, eles são enviados aí, né? Pra a Shadowfell, onde a Raven Queen decide o destino das almas.
1: Onde, na verdade, eles ficam esperando rapidinho o, o grupo ir pro próximo templo comprar é, um o Scrawl de Resurrection. Mas que o
0: Raven Queen mande eles pro... <risos> pro... Pro Oblivion lá, sabe Deus onde é. Basicamente, né, o Revenant seria um, uma alma que, por alguma razão, a Raven Queen pode ter mandado de volta para Terra. Certo. Ou pode ter sido alguma outra razão. Você pode dizer que, sei lá, o seu personagem tem algum motivo tão forte que ele, por si só, conseguiu escapar aí da morte.
1: Ele, de repente, fugiu da Reven Queen, né? Fez alguma quest sinistra lá no Shadowfell... E voltou para Antagonizar ainda seus inimigos, alguma coisa assim. Em termos mecânicos, ele é uma raça. Né? Você vai escolher uma raça vai lá Ah, minha raça vai ser Revenant. Né? Ele ganha 2 de Constituição, dois de Destreza, etc e tal. Só que o barato dessa raça... É que você vai ter que escolher qual era a sua raça... Antes de ser um Revenant. Olha que bacana. Né? Então você era, por exemplo humano e voltou como um undead. Né? Porque eles são un considerados undead também. Então, se tem poder que só, aqui fun só funciona em undead funciona em você. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Mas se você era um gnomo, agora você é um gnomo undead. Sei lá, qualquer coisa. Acho que até Warforged, né, Davi? Warforged,
0: é, não teria por que não.
1: Tirando o fato de ser bizarro, você é, já não... era um construto é que, é que, vivo, agora é você é, é um construto undead. É que
0: tem que ver se, undead, o, se, o... Reve... Se, o, se o Warforged morre, né? Porque isso aí é... Meio relativo, se ele morre ou não. A ideia de que... Se ele, ele... tem alma, né? Ah, que ele tem alma, pode até dizer que tem. Mas é complicado o negócio dele morrer mesmo. Porque ele meio que desliga, né?
1: É, ele sempre passa nos testes de morte sozinho, né?
0: Ah é, então... É meio, meio bizarro. É, ele também nunca vai morrer. Então, não tem perigo.
1: Muito bem. É, então, o Revenant é considerado um morto vivo. Né? E ele também, assim como o Warforged, ele também não morre fácil. Né? Sempre que ele cai pra zero hit points você pode ficar consciente até você tentar o seu primeiro saving entrou de morte. Enquanto você estiver passando o seu saving de morte... Não, não pode é, fazer é mais ou menos só. isso.
0: Só que você, quando você, você faz o primeiro, aí acaba. Não, você não pode, enquanto você passa, não dá nada.
1: Beleza. A primeira vez que você falhar, ele... ele...
0: Não, até, até você... Ah tá, entendi. Até então, você, você fazer o primeiro teste, você fica um turno. Entendi, eu sou é um
1: Revenant, aí veio um monstro, me deu um monte de dano, eu tô com zero hit points. Pode até vir outro bicho me tirar mais hit points e eu apanhar que nem louco. Eu continuo consciente e vou ter uma última ação, que pode ser beber uma poção, que pode ser alguma coisa assim, antes de eu, fazer um, antes de eu cair. Ou seja, Exato. é um bicho difícil de morrer, portanto, certo? É, fazendo
0: um second indizinho ali já resolve Exatamente. seus problemas.
1: Isso, e umas poçãozinhas não vão mal não, viu? Não. Além disso, eles têm um poder racial, porque eles perdem o poder racial que eles tinham da raça antiga deles e ganha um poder por encontro e que sempre que alguém morre perto de você certo? Sempre que alguém vai encontrar a Raven Queen perto de você você se inspira com aquele poder e no seu próximo ataque você faz um D8 mais constituição de dano necrótico. Ok, que maneiro.
0: É, os, os Revenants ganham mais 2 de constituição mais 2 de destreza aí, são ótimos pra rogues, né? Rogues, assassinos... Ah,
1: então até, até dar um guerreiro razoável também, com Constituição e Destreza. Pode ser também... Claro, tem as classes primais que funcionam bem
0: também. É, mas eu acho que pra uma ah, classe lá. primal você vai ser um puta cara sinistro, né? Porque tem toda aquela ideologia do primal, natureza e tal. Não tem nada mais não natural do que o Revenant. Até é, porque verdade. tem um poder que chama Unnatural Vitality.
1: É, ok. Tudo bem, me comecei. Mas pode ser, não. não mas você pode ter um Warlock também infernal maneiro, hein? Tipo, você ah, morreu, vendeu a alma e voltou, porque você fez um pacto com as criaturas infernais, ó que sinistro.
0: Pode, cara. Você pode voltar pro Raven Queen, mas você também pode voltar por causa de orcos
1: É, então. Ainda ganha dois de Constitution ainda, cara. Uma coisa maneira de você jogar com um Revenant é explorar esse lado realmente da, da morte, né, cara? Você você é um cara que morreu para todos os fins, né? Então, como é que você lida com isso? Como é que, por exemplo, você tem família, né? Como é que você lida isso para sua família de repente você morreu? Será que você vai atrás desses caras? Será que eles vão te aceitar?
0: É, outra coisa doida é que você não precisa voltar na hora também, né? Você, você pode, pode ser voltado tipo um 100 grande anos herói. Depois, né? É, você podia ser tipo um grande herói da Raven Queen. Cara, que morreu e depois o Raven King falou... Ah, eu sou um deus, eu não, eu não vejo o tempo de forma linear quanto vocês humanos... E eu preciso de você daqui mil anos. Uhum. E aí te ressuscita dali mil anos.
1: Exatamente.
0: Então, tipo, pode viajar total aí. Então, tipo, acho que você já dá até pra imaginar o seu destino épico... Paragon Path e tudo mais, assim... Porque você é realmente o um personagem com uma, uma razão de existir, né? Porque senão você não...
1: Outra coisa, outra coisa interessante... É que o que volta da Shadowfell é a sua alma, é o seu espírito. Então não necessariamente você precisa estar no seu corpo. Agora, lógico, tem que, tem que bater com o que você escolheu com a sua raça passada, mas de repente você pode até ser uma reencarnação de um antigo espírito que voltou, que usou um corpo, por exemplo, de um soldado que foi morto na última guerra, mas na verdade você é o espírito de um guerreiro ancestral, anão, por exemplo, sei lá, alguma coisa desse tipo nada vai te impedir, mecanicamente de fazer isso, né, e o maneiro é você bolar realmente uma história e te leve a falar, pô, esse personagem é massa pra se jogar e como é que é essa questão da, das memórias, o cara se lembra de tudo que passou na última vida dele, Davi?
0: bem, esse daí eu acho que foi eles tiveram a mesma saída do novo vampiro aí, né tipo, você lembra, mas você não lembra direito então, só lembro o que o mess quer que você lembre.
1: Que é a melhor maneira pra funcionar na campanha, certo?
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Porque você só vai lembrar de plots e quests <risos> para o seu grupo. ó, que interessante. Então, de repente, você... Inclusive, isso é bacana porque você pode ir se lembrando das coisas aos pouquinhos.
0: É, é uma, é uma raça aí que acho que dá bastante oportunidades pro, pro mestre botar uns negócios muito legal, assim.
1: Uma outra opção também é o seguinte, imagina que seu PC morre, você volta ele como Revenant, David.
0: Também é uma opção.
1: Né? De repente você foi lá, pá, morreu. Ou então, por exemplo, ele até sugere aqui no, no artigo que explica o Revenant. Imagina que sua, seu grupo inteiro morreu. Você deu um total party kill. Você tentou, você como DM, tentou usar o truque do tio Nitro lá, deixar todo mundo com hit point, mas aí você fez um de dano a mais em todo mundo. <risos> <risos> né? É. Então o que acontece? De repente você pode propor isso pro seu grupo, falar, ah, agora se vocês quiserem vocês podem voltar todos como Revenant, ou quem quiser, né? Volta como Revenant pra continuar a sua missão aí ou pra puxar o pé do, dos players que não foram jogar aquela semana. O, os Revenants que eles ah, fizeram ilustrações aqui no, no artigo, todos eles têm uma espécie de máscara, né? Eles meio que escondem as suas... As suas faces originais, assim. E por quê? Porque você pode escolher, né? Qual que vai ser a face do seu personagem. Então você, de repente, pode fazer com que o seu personagem seja um undead mesmo. Tem aquela cara de, de ghoul sinistra. Ou simplesmente você tá escondendo a sua identidade. Porque é difícil, né? Se você morreu e voltou. Por exemplo, aquela história que eu falei. De repente, pô, você não quer... Causar aí tristeza pra sua família, pros seus entes queridos, porque querendo ah, exa... ou não você, você morreu, não né? quer
0: saber que os, que os caras que te mataram saibam que você está de volta, né? Também
1: é, ainda mais você fez um assassino, hein?
0: Exato, é aquele tipo de personagem típico, né, dos filmes de ação, porque você não morre,
1: exatamente. Quem já assistiu O Corvo é 100% Revenant, cara, é exatamente essa a, é,
0: ideia, a ideia
1: do, do, do personagem. Bom, então ele, como a gente comentou, vamos só falar rapidinho da mecânica, né? ele tem esse poder de você ganhar, de, de você fazer um pouco mais de dano quando alguém morre do seu lado. né? E você também poder fazer o seu intro de morte só lá pra frente. É, tem mais alguma coisa bacana que você escolheu? Porque você fez um personagem Assassino Revenant, né, Davi? Pra, pra minha mesa.
0: Aham, uhum. bem, tem várias coisas legais, cara, porque ele é um Assassino Revenant humano.
1: Ah, então, explica essa questão aí. Faz diferença você escolher qual que era a sua raça anterior?
0: Não faz muita diferença, não. A diferença é realmente nos fits e Paragon Pass, e Epic Destiny e qualquer coisa que tenha esses pré-requisitos raciais, assim.
1: É, mas é interessante frisar que no artigo eles disponibilizaram um fit para cada raça existente já, né? Então, por Eu... exemplo, se você fizer um Revenant Draw, tem um fit específico. Se você fizer um Revenant Dwarf tem um fit específico. Geralmente esse fit específico significa você ganhar o poder da raça. Então, por exemplo, se você for um revenant anão, você pode usar do Dwarven Resilience, por exemplo. Se você gastar um fit, né? Então você fica com os poderes das duas raças. É né? a mesma coisa. Se você fizer um eladrim, você pode continuar teleportando se você gastar um fit para
0: isso. Mas você não pegou o fit de humano, né, Davi? Não. Eu peguei vários feats de assassino. Bem, um dos feats de assassino que eu coloquei, por exemplo, é que quando eu uso o meu Dark Ripping, eu coloco um Shroud. O Dark Ripping é o poder de fazer dano aí do, do Revenant. Então, quando eu uso meu Dark uh -huh. Ripping, eu coloco um Shroud.
1: Mas você coloca um Shroud em quem você já colocou Shroud antes?
0: É, eu coloco um Shroud a mais no meu target de Shrouds.
1: Certo, então morreu uma Minion... Você usa o seu poder por encontro de Revenant e põe mais uma Shroud de graça.
0: É, e outra coisa legal é que tem outro feat que quando eu uso meu Dark Reaping, eu posso causar dano no inimigo como se eu tivesse usado os meus Shrouds, mesmo sem usar.
1: Ou seja, ele toma lá, sei lá, 3d6, 4d6, o número de Shrouds que ele tiver, mas os Shrouds continuam lá.
0: Exato. Além de colocar, eu ainda causo dano a mais e ainda não gasto. É tipo um combozinho. Muito
1: bem, muito bem. Tem um, tem um talento que eu achei maneiro, que é o Death's Blessing. Mais pra quem gosta de, de roleplay, assim. Você não precisa mais comer, beber ou respirar. Você nunca mais vai precisar fazer teste de Endurance pra morrer de sede, de fome ou, ou ficar sem oxigênio. E você não é mais considerado uma criatura viva. Então pra quem quiser jogar com um Revenant Hardcore, Undead, você pode pagar um feat aí e nunca mais ter que se preocupar com essas coisas problemas mortais aí. Mais algum outro feat que você achou bacana, Davi? Uh... Eu gostei desse outro feat que é o Pass ah, Life é Flashbacks. Também. São todos uns fits assim que, tipo, se você for comparar com os fits bons mesmo, dificilmente você vai pegar, né? Mas se tipo, você for um jogador que gosta de né, variar um pouco e não ser mega amante, vale a pena você considerar. Por exemplo, esse Pass Life Flashbacks, você tem um flashback do que já aconteceu antes, então o que acontece? Você toma menos 10 de pênalti na iniciativa, porque você ficou lá, né, tendo o flashback. E, por causa do flashback, você vai ganhar mais 2 para atacar e qualquer teste que você fizer de perícia até o final do seu primeiro turno. Então, você ganha aí mais 2 na primeira rodada, mas você perde um pouquinho de pênalti na rolada. É fraco para um fit, mas é interessante. Se você for Munchkin, você não pega esse, você pega o Reaper's Resistance. Você ganha 5 de resistência necrótica e aumenta para 10 de necrótica, né, e depois 15. E se você é um você DM, é como eu, que adora botar mortos-vivos na sua aventura, 5 de resistência necrótica, assim por um fit, é interessante.
0: É, mortos-vivos são muito legais. Jogar de morto-vivo, então é muito legal.
1: Aliás, esse é outro ponto que a gente não pode esquecer, né? O dano do. O Dark Ripping faz dano necrótico. Então você vai ter que. Você vai ter um pouco de dificuldade pra usar esse poder aí quando você estiver lutando contra mortos-vivos. Então você só tem que ficar esperto. Se você, isso começar a te atrapalhar, tem um fit também que faz com que o dano do Dark Reaping seja necrótico e de gelo. Então aí se o cara for só resistente a necrótico, ele continua tomando dano normalmente. Então pode ser uma opção aí para o... Muito bem, é, só para gente fechar aí a raça, Davi, vamos comentar sobre a Pergam Path e o Epic Destiny que é, uma, que é a opção para os Revenants?
0: Beleza, vamos ver.
1: A Paragon Path que a gente tem chama Avenging Hound. Tipo, então é a, é a aparição ou assombração vingadora. Então, realmente, você é aquele cara que levou a sério essa coisa de, de ficar pra se vingar, né?
0: É, você é o Punisher.
1: Exatamente, você é o The Crow total. por exemplo, você. A, a principal vantagem de, desse, desse Pergon Path, além de ter todo esse clima no ar Vingador que existe aqui. Você, os seus action points vão te deixar com phasing e substancial até o final do próximo turno. Perfeito para atravessar portas e paredes quando você precisar ir nas situações mais bizarras. E tem o poderzinho unkillable Davi, ó Você leu isso aí?
0: Nossa, esse eu não vi. Muito no louco, endgame. hein? Qualquer unkillable.
1: Revenant pode pegar isso. No 16 o nível, você vai ficar consciente enquanto você não morrer. Tipo, não interessa que você tá com zero hit points. Se você tá passando no save and throw, você não morre. Você fica lá. Aí faz isso e um o Warforged, Davi? O que, que acontece?
0: Ué, seu poder de Warforged não serve pra nada. Um, porque o poder é ignorado quando você vira um Revenant, e mesmo se ele funcionasse, ele, você não rola. Você entrou contra a morte, então o poder de Warforged ia ser inutilizado.
1: Não, senhor, porque você pode pegar o Warforged Soul. Você continua a usar. Ah não, você usa só o Warforged Resolve, né? Ah, então não dá pra matematicizar. Não, Bom, eu tentei.
0: Eu, eu... Mas eu acho que, não, acho que não dá pra fazer um Warforged Revenant. Porque não, o seu dá, corpo tem, não fit, morre, cara. cara. Warforged sou
1: aqui, ó. Tem um fit, pré-requisito, Revenant Warforged.
0: Ah. Mas eu acho meio paia.
1: <risos> ah, é meio paia mesmo, né? Porque... Enfim...
0: Tipo, porque o Warforged vai voltar igualzinho, cara. Ele é feito de metal e umas madeiras. Tudo bem, a madeira ali vai ficar um pouquinho apodrecida, mas...
1: É uma madeira andete, Davi. <risos> <risos>
0: Não vai mudar muito, ela já era dead, já era morta, assim, tudo bem, era meio viva, mas... E eu acho é que, que o
1: Epic Destiny dos Revenants é meio óbvio, né? O que vai acontecer quando você chegar no seu destino?
0: Ó, você morre se liberta da seu corpo É, você corpo se livra,
1: né, dessa coisa que te prende nessa vida. Você, seja por que motivo for, né? Seja porque você finalmente conseguiu escapar da Raven Queen, ou seja porque finalmente ela resolveu te abraçar e te levar da sua existência, você consegue sair desse, dessa, dessa vida de, de vingador aí, sinistro. Ah, ele tem um poder interessante, esse Epic Destiny, que diz que assim, você não pode ser forçado a rerolar dados. Então, se você estiver lutando contra Halflings, que vem com aquele papinho de second chance, você fala, não, vou não. Se ele mandar você rerolar, você escolhe o maior resultado. ó que maneiro. É. Então, o feitiço vai contra o feiticeiro ainda. E qual que é o poder mega relaxo de nível 30?
0: O poder de nível 30 é, você, tem, é relacionado com o poder de 24. Então eu vou falar o que é o poder de 24 primeiro. Bem, todo round, quando o, o Revenant está sob o efeito de um coisa que acaba com save, você pode fazer um save intro como uma ação livre.
1: Na sua vez, na hora que você quiser.
0: Exato, uma vez por round, é. Na sua vez. Não, não tá falando que é na sua vez.
1: Certo, só precisa ser uma vez por round. Isso. Então geralmente o cara mandou em você o efeito, você já. Não, não, não. E aí você não foi afetado por aquilo, era ó. Ó que bonito. Exato. Então toma aí, Stun. Não, 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 não. Eu tô bem aqui, não, nada de Stun pra mim.
0: E, o tu... e aí o poder de nível 30 é basicamente o... o vem o. sei lá. O cara me deixou dominated, eu rolo o save intro e eu domino ele. Você joga o efeito na criatura que mandou em você.
1: Puxa vida, hein? Vem aquele Mind Flare, Mastermind, Hill de extraplanar de outro plano domina a sua mente e fala eu domino a sua você é praticamente a russa reversa né eu domino a sua mente nada disso muito bem bom. acho que é isso acho que a gente nosso objetivo foi cumprido aqui falar um pouquinho dessas duas novidades aí do Daily Insider quem quiser descobrir essa e outras outros artigos muito bacanas é só ah, quanto que deve estar custando agora? Acho que são 7 dólares né, por mês, para assinar um mês só. Então vai dar mais ou menos uns 15 reais por mês, se você quiser. É, ou, se você quiser, você pode também assinar por um período maior, fica mais barato. Mas é um negócio que você, de repente, pode juntar com seus amigos. Eu e o Davi, por exemplo, a gente divide a nossa, a nossa conta. Tem que ser uma pessoa que você confie, lógico, né? Porque você vai ter que passar a senha para ela. Mas eu e o Davi, por exemplo, a gente divide, fica bem baratinho para cada um. E a gente tem acesso a esse... Todo esse material exclusivo aí, a gente não ganha nada da Wizards
0: fazer isso, bem que eles podiam dar um descontinho pra gente, né? Eu acho. Ah, algo interessante assim é que eu acho que com o Day Insider, livro de jogador fica algo até meio supérfluo. Quase obsoleto. Quase obsoleto. Não, não tem muita utilidade mesmo. Day o, o Character Builder e tudo, propicia. Quase tudo como jogador que você precisa. Como mestre, e aí... Quase que tudo como de mecânica, livros... viu, Davi?
1: Porque, por exemplo, se você dá uma olhada agora no Arcane Power, no Divine Power, tem muita coisa no livro que não tem no Dade Insider, principalmente em termos de, de fluff mesmo, sabe? É. Então ele tem aqueles boxinhos que vai falar, poxa, se você for um clérigo meio elfo, aí ele te dá umas dicas de como você representar, quais são as divindades mais apropriadas, e esse tipo de coisa, né? Então isso é, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Mas em termos de mecânica... Não, ter... mas é que se
0: a gente pega esses livros, cara, a quantidade de texto fluff que vai ter é muito ridiculamente pequena.
1: Sim, sim, sim. Mas seu, se o seu grupo tem um livro, vale a pena você dar uma folhadinha lá. Mas você não precisa de um, um pra cada um. Você pode ter um no, no grupo inteiro que tá mais que bom, Ever. Sim. Muito bem, espero que vocês tenham curtido aí o Assassino e o Revenant. A gente daqui a 15 dias volta com mais novidades de D&D para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E rolem 20.
0: Rolem 20, pessoal. E coloquem Shrouds por aí. Dungeons Dragons.